0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السنة النبوية شرح كتاب نور الإيمان مع الشيخ زيد بن يحيى الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحن بين يدي حديث من أحاديث كتاب نور الإيمان يتحدث فيه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله عن الرؤيا الصادقة لأن الناس لهم في مناماتهم مرائي لكن منها الصادق ومنها الكاذب فنحن نستمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجد الميزان ولكي نفرق بين الرؤية الصادقة وغير الصادقة وهذا الحديث من رواية راوية الإسلام سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه الذي تقدمت ترجمته في دروس سابقة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الرجل المسلم تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا رواه البخاري ومسلم النبي هنا يبتدئ كلامه بقوله إذا اقترب الزمان وهنا في تفسير هذا المعنى وفي تفسير هذا اللفظ كان مجال لأهل العلم فالبعض يقول اقترب الزمان بتقارب ليله ونهاره يعنون بذلك اعتدال الليل والنهار وذهب بعض العلماء إلى أن المقصود باقترب الزمان اقتراب يوم القيامة أو تقارب الزمان باستواء الليل والنهار الاعتدال. فيكون ذلك فيه اعتدال للطبائع حينئذ لا تكون المنامات إلا صدقا وتقل وتبتعد أضغاث الأحلام عن الإنسان ومن أهل العلم من ذهب إلى أن اقتراب الزمان باقتراب أجل الإنسان بوصوله إلى حال المشيب فإنه بصفاء باطنه في تلك الحالة وابتعاده عن الشهوات لا تكون رؤياه كاذبة قال صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الرجل الرجل هنا مثلا وتعبيرا فيدخل معه المرأة بلا شك ولا ريب لم تكد رؤيا الرجل تكذب أي تكون كاذبة مخالفة لواقع الحال واصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا. اكثر ما توافق الرؤيا في الواقع الذي يصدق في كلامه مع الناس. وقيل ان هذا يكون في اخر الزمان عند انقطاع العلم وموت العلماء والصالحين ومن يعتد به في قوله وفعله فيجعل الله عز وجل حينئذ الرؤيا جابره وعوضا ومنبهه للناس. وتمام الحديث ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة إذن الرؤيا الصالحة فيها صلة وفيها ارتباط بالنبوة لأنها شيء من قبل الحق سبحانه وتعالى جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة الرؤيا الصالحة هي بشرى من الله عز وجل وتقابلها رؤية التحزين من الشيطان ويقال لها حلم وهناك من يعبر عن الحلم بالرؤيا لكن الاولى ان نفرق بين الرؤيا الصادقه بين الرؤيا الصالحه فنسميها رؤيا وبين ما جاء من الشيطان ليسمى حلما وفي الحديث فوائد فمن فقه الحديث صدق الرؤيا عند تقارب الزمان باختلاف المعاني التي تقدمت عن اهل العلم. ومن فقه الحديث ايضا صدق الحديث موجب لصدق الرؤيا. الصادق في لهجته الصادق في محيطه صادقا في رؤياه. الرؤيا الصالحه يقال لها رؤيا كما قلنا والتي من الشيطان يقال لها حلم وقد يقال لها رؤيا. الرؤيا ايضا عباره عن هديه من الحق منبهه ومبشره ولذلك اشتهر عن اهل العلم قولهم الرؤيا تسر ولا تغر ان غرت فليست برؤيه صالحه انما يستبشر الانسان فيها بما فيها من الخير وفي اخر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من سته واربعين جزءا من النبوه هي مذكرة هي منبهة فإذا طابقت الرؤية الشريعة ووافقت سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهي المرجوة وهي الخير وينبغي للإنسان حينئذ أن يهتم بها وأن يتنبه لما فيها وأن يأخذ بما فيها وأما إن كانت مخالفة للسنة مخالفة للشريعة فإنها تترك وتعتبر من أضغاث الأحلام هذا هو الميزان الذي ينبغي أن نقيمه في ما نراه في مناماتنا ثم هناك آداب للتعامل مع الرؤية الصالحة من حمد الله عليها ومن الاستبشار والفرح بها ومن الإخبار لمن نحب دون من يكره وكما أن هذه آداب للرؤية الصالحة فهناك آداب للرؤية غير الصالحة وهو أن يتعوذ الإنسان من شرها وشر الشيطان وأن يتفل ثلاثا حيث يستيقظ من نومه على جهة يساره وأن لا يذكرها لأحد وأن يصلي عقبها، وأن يتحول من جنبه الذي كان عليه وينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الآداب فإن اقتصر على بعضها أجزاءه في دفع ضرها وزاد بعضهم أدبا وهو أن يقرأ آية الكرسي والأولى أن يقرأها في صلاته وأما التفل عن اليسار فذكر العلماء أن حكمته طرد الشيطان واستقذاره وخص اليسار لأنه محل الأخذار والتثليث للتأكيد قال بعضهم أن الشيطان يحترق بالتفلي مع التعوذ بالله عز وجل وحكمة التغيير والتحول من محل النوم التفاؤل بأن يطمئن فيما بقي له من راحته ونومته فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا المراء التي تنبهنا وتقربنا وتملأنا إطمئنانا وتملأنا يقينا وتجمعنا بأحبابه وأنبيائه ورسله والصالحين من عباده فقد كانت الأجيال السابقة من كبار السن كثيرا ما يروون لصغارهم ولأبنائهم وأبناء أبنائهم رؤيتهم لرسول الله رؤيتهم لأصحاب رسول الله رؤيتهم لأهل الصلاح رؤيتهم لأهل الفلاح وبلينا بزمان تشوقت وتشوشت فيه أنظار الخلق إلى شاشات وإلى ملهيات فصار الكثير في زماننا يطالع ويشاهد في منامه تلك المشاهد وتلك الصور التي تحبط به ولا ترتفع به فنسأل الله عز وجل أن يصفي الأرواح وأن يصفي القلوب وأن ينقي وأن يرزقنا الصدق في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وسرائرنا ومرائينا إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علمٌ سلوك دعوه